0: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy está cortito, tranquilo, leve, para que disfruten bien sus viajes en coche, <risa> lavar la ropa, lo que sea, pero vamos a tener unas disertaciones súper profundas sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias en muchas áreas de la vida. Y en qué gasté mi quincena, les voy a recomendar por ahí algo que compré hace varios años. Y en el Auto Challenge les vamos a invitar a que hagan un, una nueva amistad, ¿verdad? En línea. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas
1: y ojalá uno de estos días la inteligencia artificial haga el intro, Pepe. ¡Venga, vamos! ¡En Deportes con Pepe Valdés! Pepe, ¿dónde vas a ver el gran juego y quién te gusta para ganador?
0: Pues este... Mmm... Híjole, ahora sí no sé <ríe> ni de qué estás hablando, <ríe> Eso el gran juego, el, el gran juego, el gran juego. Yo creo que ahorita no hay así una final de fútbol. Soccer no. Es el Super Bowl. Sí, es el sí, Super Bowl. Sí. sí sabía que es el Super Bowl porque justo cuando estaba viendo fechas de Disney vi ¿Sí? que estábamos muy cerca del Super Bowl. Pero Ajá. no, es el 12, es el 12 de febrero. Eso, muy bien. Este, mira, a, a poco mira. no te sorprendí. Me sorprendiste, sí, me sorprendiste. No, este...
1: Pepe, ¿y cuáles son tus opiniones y sensaciones
0: para el gran juego? En este momento estoy evaluando las estrategias y el rendimiento de cada uno antes de tomar una decisión sobre a quién le voy. Ok,
1: muy bien. Ajá. Me parece súper bien. ¿Y, ¿Y qué dicen tus estadísticas? ¿Vas más bien con las
0: águilas? ¿Estás pensando en los jefes? Bueno, pues fíjate que este, bueno, para los que no escucharon el programa pasado, Sí. Queremos hablar de inteligencia artificial.
1: Yes. Entonces... Digo, y además de, de decirle a Pepe que quién, quién le gusta para el Super Bowl, ahorita todavía ni siquiera están definidos los, los equipos que van a, a jugar la, ¿Cómo? el juego. No, pues todavía hay cuatro posibilidades, o sea, hay dos y dos. Y dependiendo del resultado de esos juegos, pues. Tendremos a los que realmente van a competir ah. en el Super Bowl. Entonces, todavía es difícil saber si, si
0: si vamos con los 49 o con las águilas o con quién. Pero yo creo que le voy a la conferencia americana definitivamente. Ok, muy bien, muy bien. Sí,
1: <risa> es que siempre,
0: siempre la conferencia americana ha tenido ahí. Muy bien, me gusta. Ay. Me gusta la respuesta. Bueno, pero... este pues fíjate que me metí a Chat GPT y mi prompt fue... Este, ¿qué puedo contestar cuando me pregunten a quién le voy en el siguiente Super Bowl y parezca que esté sobre el tema? <risa> ¿Y, y otra vez, ¿cuál fue la respuesta? Piensa en los bengalíes. O... Este, lo primero que puso, estoy emocionado por ver el próximo Super Bowl. Tengo un interés en varios equipos, pero en este momento estoy evaluando las estrategias, de rendimiento de cada uno de estos antes de tomar una decisión sobre a quién le voy. Y luego me pone. Esta respuesta sugiere que tienes conocimiento sobre fútbol americano y la liga NFL... ...pero que aún no has tomado una decisión sobre a quién apoyas el próximo juego. Esta fue la respuesta completa del chat. Y luego le puse... Y si tuviera que escoger un equipo... Y fue donde me dio la respuesta con inserte aquí nombre del equipo. equipo pues me da la sí. misma respuesta, pero modificándolo para que sí lleve la respuesta de un nombre... Y cuando le puse qué equipos juegan, me dice, no lo sé, este, pero sí sé que por lo general son los campeones de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Y cuando le puse qué equipos juegan el siguiente Super Bowl, me dice, no lo puedo saber, mi conocimiento se detiene en el 2021. Sí, correcto. Este es un temazo,
1: Pepe. A ver, yo no sé cuándo te enteraste tú de la existencia de ChatGPT,
0: pero yo ayer... O yo sea... la primera vez que vi una cosa así fue un video demo de Notion que hemos hablado aquí varias veces de Notion que está uh -huh. incorporando estas funciones eh, uh -huh. dentro del mismo Notion y también Canva, no sé si la gente conozca Canva.com que usamos mucho para, Seguramente. para sí. hacer diseños gráficos y demás eh, acaba de lanzar Canva Docs que es pues, como Canva pero en Word ¿no? para hacer documentos más de texto y menos gráficos y Canva Docs trae eh, integrada a la función de usar eh, OpenAI. Entonces, este ChatGPT es una aplicación sobre OpenAI que significa Inteligencia Artificial Abierta, sí, como libre, vamos libre. A decirlo. Y entonces hay muchas personas que usando esta plataforma han desarrollado, digamos, otras tecnologías que utilizan la Inteligencia Artificial. Yo sí creo que hay muchísimas personas que no
1: tienen idea de que ya estamos en un siglo diferente y del nivel de tecnología en el que estamos. O sea, como que hoy es por ahí que los robots y ves por ahí algún video. pero pues siento que todavía pensamos que estamos en esta era del
0: de... surgimiento del Internet. No, y, y definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque sí. Google de alguna manera ha sido una inteligencia artificial que lleva, con la que convivimos y, todos los días. como ya está como este, dentro de nosotros, ya sí, como que no nos y sorprende. y estas cosas, ¿no? También es un tipo de inteligencia artificial que trata de entender tus patrones y demás y, uh -huh. y los lleva a cabo, ¿no? Y lleva, llega los algoritmos llegan a ciertas conclusiones. Entonces... Sí. Toda la inteligencia artificial, a fin de cuentas, se sigue reduciendo a una serie de patrones y lógicas que una computadora eh, se le enseña a buscar.
1: Pero de alguna manera es interesante todo, o sea, desde los ochentas, desde 1980 viene una investigación fuerte sobre esta estructura neuronal de las computadoras y de la búsqueda de... de algoritmos y sistemas que no son lineales, ¿no? que, que ahí es donde viene como el gran brinco uh -huh. que no que de los ochentas a los 2000 se desarrolló mucho como la parte lógica, pero creo que sí estaría padre que nos ayudes un poco a definir eh, de pues alguna es manera o darle, sea, ¿no? La gran, diferencia,
0: la, la gran diferencia de lo que ahorita está surgiendo con, con, con esta generación de inteligencia artificial, que es donde, a la que estamos Accediendo, ni siquiera entrando, porque Ajá. segura, o sea, lleva años de existir, solo que por 40. primera vez empieza a estar lo suficientemente disponible, libre, barato y accesible para que sea usada por todas las personas, cualquier persona de su casa, como el Internet, o sea, el Internet nace en sí, los como... 70 ¿no? Y no que, es hasta los noventas que una persona puede acceder al internet, ¿no? Una persona y común nosotros, y corriente que no es militar, que exacto. no está en un laboratorio de Harvard, o sea, ¿no? No, y, 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 y digo, a, a nosotros nos tocó algo que a gente que
1: tiene 20 años de edad, que ya son adultos, no les tocó, que es nacer en una época en la que el grueso no sabíamos que existía el internet, no... no no era algo que existiera para nosotros, uh -huh. aunque, aunque estuviera en algún punto. Y que hubo un día en el que nos dijeron, mira, existe esto y puedes crear tu correo electrónico. O sea, yo me acuerdo que fue como, oh, un día en el que pude crear una dirección de correo electrónico y tener un correo electrónico y que, y que todavía había dudas de, pero eso qué te cobran o no te cobran y quién te escribe y a dónde y cómo va. Eso que todavía era como un mundo desconocido. Y ahora estamos viviendo esta época en la que sí, a lo mejor viene desde los ochentas, pero que te dicen, mira, métete a OpenIA, regístrate y puedes usar chat GPT y vas a tener una primera vez en la que dices, a ver, déjame preguntarle
0: algo, ¿no? Y fue como la ¿Algo? primera vez que empezábamos a hablar con Siri, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto de cuando salió Siri hasta un capítulo de Big Bang Theory de que ¿No? Y se volvió un poquito conversacional. Era como un Google con un tono un poquito más conversacional. La información era más o menos la misma que Googlear cualquier cosa. Pero el Ajá. tono era conversacional, ¿no? Era coloquial. No tenía que preguntar de una manera en específica, sino podía coloquialmente ver. Oye, ¿cuál será el clima el día de mañana? ¿No? Este, tan así que muchas personas, ¿no? Y no voy a decir quién. Era así de ¡Oye! Eh, Alexa, perdón si trigué ahorita algunas Alexas díganles que se callen, tomen su momento yo tuve la precaución de, de ¿A debutear? taparle <ríe> los oídos a la Muy mía sí, ajá. entonces, ajá. oye tú si sí está contestando la mía de mi cuarto no sé qué esté diciendo Ajá. pero bueno, oye tú este, perdón, me encantaría si se puede pedirte, ah no, espérame eh, no, y era así de si es conversacional, <risa> pero no tanto, ¿no? Pero sí, claro. Uh -huh. este Y bueno, lo que está pasando ahorita es que está generando estas respuestas que bien podría ser una respuesta de Google. O sea, si ahorita yo me meto a Google y pregunto cuáles son los equipos que van a jugar el siguiente Super Bowl, me va a dar la respuesta Sí, pero te salen inmediata. cinco
1: páginas. Tienes que entrar a y una a dar, y tú tienes que hacer la decodificación de la
0: información. O me va a dar una respuesta muy directa porque ahora Google te dice como creo que esto es lo que estás buscando y te lo pone. Pero sí va a ser a fin de cuentas la, un texto que alguien escribió en una página en específico. Google es muy listo para saber cuál cree que es el mejor resultado exactamente que estoy buscando con base en mis búsquedas, en quién soy, en cómo, dónde vivo con quienes me junto y toda esa información que Google ya domina de mí, ¿verdad? Sí, Lo ya. que pasa con, con este OpenAI, que ahorita no, no trabaja con quién eres tú. O sea, no trabaja con la información previa que tiene, que ahí se va a poner todavía más va a estar intenso eso. Pero la respuesta que me está generando este chat GPT que yo les leí ahorita hace ratito no es un texto de nadie, o sea. No es un texto que está en una página que alguien escribió. Esto es lo que podrías contestar. O sea, no es que le atiné a un texto que alguien más escribió. Claro, que podrías ponerle en Google, ¿no? Sí, si yo pusiera. ¿Cuál sería
1: la mejor respuesta si no sé de
0: fútbol? Mira, voy a poner exactamente. ¿Qué puedo contestar? Voy a poner exactamente. En lo que tú buscas, yo voy a dar
1: tantito más contexto del tema del chat GPT, vale. ¿no? Entonces entras a una página web que se llama OpenIA y te lleva a un chat como si fuera una especie de chat de WhatsApp, una cosa por el estilo, y en común y corriente español le puedes escribir prácticamente cualquier duda, cualquier cosa, y te la va a dar en un sentido muy conversacional, escrito, y la verdad es que puede ser bastante, bastante poderosa la, la herramienta. ¿Qué te encontraste a través de Google?
0: Pues mira, este un video que se llama Preguntas y Respuestas del Super Bowl 60, Claro, y que luego ya te lleva a ver el video, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Y luego Super Superbowl, controversial uh -huh. gesto con el que Eminem no sé qué. 20. Es que justo te vas a tardar un
1: rato en procesar en la información. En procesar esta un poco, información. Pero sí el brinco es importante. O sea, hubo una época en la que había que subirse a un transporte, llegar a una biblioteca, preguntar por un texto, sacar los ficheros, sacar la ficha de un libro que se llamaba. Este eh, la historia del fútbol americano en Norteamérica, ir a buscar eh, por, por el código de donde está acoplado sí, el libro sí, sí.
0: y empezar a leer. Y luego resulta que ahora tienes Google no, que y las, y y por... las probabilidades. O sea, yo que sí viví también una época donde iba a bibliotecas de mis universidades, uh -huh. tanto en Montreal, ¿Sí? como en Australia, como, ¿no? No las más grandes de la ciudad, pero pues de una universidad. Buenas bibliotecas, sí. este Las probabilidades de que encontraras específicamente lo que estabas buscando eran pocas. Y yo siempre me acuerdo, Ajá. sobre todo cuando estudiaba diseño en una prestigioso... Y bueno, ya me voy a estar viendo muy mamón. Mi punto es que era una buena biblioteca. No quiero ser mamón de que estaba en una prestigiosa universidad australiana. Y estaba estudiando diseño... Y cuando ibas a buscar cosas de diseño, pues sí, cuando estábamos en la historia del diseño, todo bien. O sea, que estábamos viendo Bauhaus y iba y encontraba libros de Bauhaus y cómo es. Y si me iba más para atrás, pues más fácil. Pero si queríamos hablar de qué estaba pasando en los principios de los 2000 en el diseño y cuáles eran las tendencias de ese año de diseño, eso no iba a suceder en una biblioteca. O sea... O yo que quería hablar así como de diseño, de escenografía, de no sé qué, las probabilidades de que yo me encontrara un libro de diseño, de escenografía en la biblioteca, ¿no? Que me permitiera ilustrar el tema que yo quería ilustrar, eran mínimas, ¿no? O sea, la probabilidad de que yo encontrara esa información, tal vez en temas médicos porque es demasiado especializado, ¿no? Es que en la, la parte de medicina es muy interesante.
1: Para empezar, a diferencia del resto de la literatura y así. Los libros, hacemos referencia a ellos por el nombre del autor, porque todos se llaman anatomía, ¿no? Entonces está el libro de anatomía de Grey, pero está el libro de este... ahorita Se me fue en este momento algunos ejemplos, pero van por apellidos por apellidos, ¿no? Entonces tienes el Goodman y Gitman de farmacología. Hasta ahorita y entendí el lo de
0: anatomía de Gray. Es
1: que Grey fue el que escribió el libro y, y hay... 25.000 mil libros
0: que el título es Anatomía. Entonces los distingues por el autor que los escribió. Ah, yo pensé que por la serie, si sabes que hay una serie que se llama <ríe> Grey's Anatomy.
1: Claro, la serie se llama Grey's Anatomy porque el libro de texto básico en Estados Unidos de anatomía, anatomía es el, es el
0: Grey's Anatomy. Es ah, no es por Meredith Grey, entonces.
1: <risa> y Meredith Grey se llama Gray. Para darle un poquito de
0: lógica a la no, serie. Bueno, y es por y primera entonces... vez me alegro que seas médico, Rafa. <risa> <risa> Ay, qué bueno. Oh, un gusto. Estoy para servirte. Con Gracias gustos, con, con, con tanta información valiosa entonces... que, te, que por fin me das algo de valor <risa> por tu carrera. <risa> Para algo tenía yo que estudiar 12 Can años. Madre, tres años de amistad y hasta ahorita le saco provecho a tu carrera, güey.
1: Ay, ¡Ay, ay, En algún momento tenía que pasar. Y entonces, y vas a la biblioteca, buscas el, el Gray de anatomía, y viene un índice temático. Esa es la parte interesante. Entonces, tú dices, rodilla. Y viene una parte, buscas ¿no? rodilla, y te dice... Rodilla viene en la página 2, en la 124, en la 286, en la 514, en la 3227. Entonces brrr, buscas y dices... Ah, ok, sí, sí, lesiones de rodilla, del epicóndilo, no sé qué, de tarada, del ligamento cruzado. Uh, uh, aquí lo encontré. Pero te ibas a esta búsqueda temática. Y, 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 y a mí me tocó... O sea, yo, yo salí de, de la carrera de medicina todavía era muy poco probable que te pudieras meter ahí como internet a buscar esas cosas que sí podías encontrar más fácilmente en la biblioteca pero era todo un tema y hoy en día o sea una de las cosas que yo le pregunté ahora a ChatGPT no le dije oye qué relación hay no lo escribí qué relación hay entre la dopamina las adicciones y los ganglios basales me dijo ah pues fíjate que esto Dije, ok, ahora explícamelo como si tuviera yo 10 años de edad. ¿Cómo no? Prrr, ¿no? Ahora explícamelo como si lo fuera a presentar yo en un congreso para este, especialistas en
0: neurobiología. Prrr, y te lo va poniendo en perfecto español a ese nivel. Porque además va entendiendo el contexto. O sea, no le tienes que como repetir la pregunta. O sea, ahorita no. yo en este pequeño y burdo ejemplo que hicimos, o sea, le decía, ¿y si tuviera que irle a un equipo? ¿No? Y ya no tenía que explicarle que era del superboy porque estaba buscando la respuesta Exacto. de no sé qué, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: este, creo que es muy importante cómo está generado. Esto es muy interesante. Eh, y lo mismo está pasando con las imágenes. No sé si te acuerdas de esta ola de, de fotos de perfil mega producidas ¿Sí? que todo el mundo empezó a subir a Instagram. sí. Sí, y lo interesante sí, de sí. eso, ¿no? Y también, pues, puedes decir es un filtro y esto es inteligencia artificial también. Este... Pero justo que tú podías generar... Ahora puedes generar imágenes. Ahí está, ahí está que se llama DALI. O sea, D-A-L-L-I. Sí, sí DALI. Eh, como DALI. Y le pones sí. así de una imagen de un gato encima de un... Este nave espacial que está aspirando la luna, ¿sí? En el estilo de Van Gogh y te hace la pintura, ¿no? Sí. Y, prum, prum, y te hace esa pintura. Entonces, claro. por ahí yo puse en Twitter a alguien que, que puso los personajes de mentiras, que puso una descripción de los personajes y ajá, generó ajá, los ajá. personajes, que me pareció un ejercicio muy coqueto y divertido. Pero hay todo un debate de qué significa esto para el futuro. ¿no? Y yo creo que
1: ahí es a donde realmente tenemos que dedicar el programa. Nada más quiero agregar un otro extra que me parece. O sea, va a sonar mucho menos wow, ¿no? Porque si vieron las imágenes o por ahí ya una imagen de inteligencia artificial ganó un premio de arte, ¿no? O sea, uh -huh. están a un nivel interesantísimo. Pero este asunto del CAPTCHA. ¿no? que me gustaría un poco que lo explicaras tú, pero todo el asunto de, a ver, este, pícale a los semáforos o a los puentes o a los no sé qué, cuando vas a
0: entrar a alguna página y quiere asegurarse que no eres un robot.
1: Pues este, fíjate que el primer uso que eso.
0: le dieron a esto, cuando yo aprendí que esto se estaba usando, estaba aprendiendo de qué significa wiki y qué es... Este, que, que implica un wiki y no me acuerdo ya ni qué siglas son, pero es como we, I know it all o una cosa así. Tal vez estoy diciendo todo uh -huh. mal. Pero es, eh, habla sobre el conocimiento colectivo, wiki, y por eso Wikipedia no le escribió una sí. persona, le, es un conocimiento colectivo. Entonces estaba eh, como estudiando esos temas y aprendí que cuando te decían, ¿qué letra es esto? ¿Qué letra es esto? ¿Qué letra es esto? ¿Qué letra es esto? Para saber que eres humanos. Eh, sí. estaba siendo desarrollado por una empresa que tenía eh, un servicio de um, digitalización de libros. Y entonces había una computadora que iba, agarraba el libro y lo escaneaba y lo iba pasando a, a texto digital. Y cuando se topaba con caracteres que no entendía qué son, te ponían ese carácter al final de una secuencia este, de letras y números. ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Y entonces así ya le ayudabas tú a la computadora a saber que eso era una P y no una B. Y con las otras letras veían si sí, sí sabías poner qué letra es o no. Ajá, entonces, ajá. esa fue la primera aplicación del CAPTCHA que empezó a tener una utilidad más allá de saber si es un humano o no. Y que empieza a nutrir,
1: ¿no? Porque aquí lo interesante es cómo se nutre estas máquinas de la información necesaria para hacer todo lo demás. Porque una vez que tiene toda la información, pues entonces puede. La, la cosa interesante es que necesitas estarla nutriendo de experiencias, experiencias, experiencias. Y a la hora que avientas una app o un chat GPT o un lo que sea, pues cada persona que le pregunta algo y que evalúa, ah, es una buena respuesta, no, no es una buena respuesta, da, da, pues la máquina va aprendiendo a una velocidad increíble.
0: Y entonces, eh, una de las carreras tecnológicas que se están ahorita compitiendo, ¿no? Así como en los 70 será quién va a llegar a la luna y este tipo de cosas, ¿no? Con los rusos. Este, uh -huh. Una de las carreras tecnológicas, eh, además de la realidad virtual y el augmented reality, que ahí están Facebook y Apple este, y Windows muy en la vanguardia. Son los coches que Bien. se manejan solos, que ahí está todo el mundo entrando. Le está entrando Apple, le está entrando Google, le está entrando Uber, le está entrando Microsoft, le está entrando Tesla. Todo mundo quiere hacer coches que se manejen solos, ¿no? Y entonces, si se fijan, de unos años para acá, todos los CAPTCHA tienen que ver con cosas de la vialidad pública. Correcto. Entonces, ¿qué te Eso dice? Está increíble. Escoge es increíble. lo que es un semáforo, ¿no? Y entonces sí, sí. están probando los algoritmos que usan las computadoras para identificar esta cosa. Entonces la computadora dice, yo creo que esto es un semáforo, ¿no? Esto es lo que yo computadora de esta imagen detecto que es un semáforo y te dice ahora tú, humano, dime lo que para ti es un semáforo, ¿no? Que son peatones, bicicletas, puentes, letreros, este le señalamientos de parking, eh, unas, todo es vial, si se fijan, ¿no? Este, sí, camionetas, sí, sí, cruces, coches, peatonales, cruces peatonales, bicicletas, sí. este, todo eso porque estamos alimentando sí, el algoritmo sí. para que las máquinas sepan distinguir las cosas viales ma mejor y puedan aprender a tomar estas decisiones. Y es una alimentación que va y viene, ¿no? Nosotros le alimentamos al algoritmo lo que nosotros consideramos un semáforo, entonces hace una mejor decisión sobre qué es un semáforo y nos la presenta nos la, la prueba con nosotros, ¿no? Digamos que si vieron Jurassic Park, es como cuando ves que están alimentando
1: al tiranosaurio con una cabra. <risa> <risa>
0: básicamente, Pepe, básicamente. Básicamente es eso. este Entonces, yo, yo nunca le he tenido miedo a estas cosas, eh, yo creo que a mí me entusiasma muchísimo la tecnología y el miedo es, no es mi miedo, es el miedo. Creo es que no nos adaptemos lo suficientemente, suficientemente rápido. rápido como población, ¿no? Y para mí... Es correcto. Este, el, te el tema principal y que lo hemos hablado aquí en otros temas es... La belleza y la del ser humano es su capacidad de crear, porque creo que, creo que no sé si nos toque ver eh, la inteligencia artificial creando cosas que no estén basadas o inspiradas en lo que nosotros ya creamos previamente, ¿no? que ahorita todo, 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 absolutamente todo lo que puede saber una computadora tiene que ver con lo que nosotros ya hicimos antes. Si bien generan un texto nuevo, ese texto nuevo no puede cambiar al mundo. O sea, una computadora nunca hubiera llegado al lenguaje no binario en, en, en lo que nosotros estamos pensando porque nunca existió. Pero que, que de alguna
1: manera sí, sí están surgiendo algunos ejemplos interesantes donde te dice: ¡Ay! ¿Se acuerdan que ustedes resolvían los problemas matemáticos de esta manera? Es más fácil así. De que uno dice: ¡Ah, cala! Tiene toda la razón. O sea, sí, sí, sí. Si, Sí está empezando a encontrar soluciones diferentes más eficientes que nosotros no habíamos encontrado. Que de ahí a crearlo es otro
0: paso diferente, sí, pero, pero cerquita también. O sea, mi punto es, eh, en este libro Sapiens, que me fascina, sobre todo los, la mi, primera mitad del libro, después es demasiada política y economía, que está muy interesante, pero <risa> para mí así como ya me cansé, ¿no? <risa> Pero Ajá, es muy interesante, sí. pero sobre todo habla que, lo que, que, que no éramos los únicos humanos sobre la Tierra, ¿no? O sea, que el Homo sapiens sapiens no era el único especie de humano sobre la Tierra, que estaba el Homo erectus, Correcto. el no sé cuántos, el, somos? Neandertal. ¿No? el neandertal, sí. y que sí. la gran y que mucha gente dice, no, que los este, pulgares, que las herramientas, ne, todos hacían pulgares, todos hacían herramientas, todos tenían estructura social. La única gran diferencia es que el homo sapiens sapiens podía pensar en cosas que no existían. O sea, podía inventar cosas, ¿no? Que es una capacidad, somos la única especie en la Tierra, o hasta donde sabemos, este que tiene esa capacidad, ¿no? O sea, yo sí. tienen sentimientos, tienen recuerdos, todos los animales tienen muchísimas capacidades, en algunas nos superan por mucho, pero nadie puede pensar en... Eh, un ser o una cosa que no existe, ¿no? o sea, yo puedo pensar en un león, puedo pensar en un tigre, puedo pensar porque eso es lo que existe y lo que veo en las montañas, el mar, el clima, todo lo que pasa, pero esta cosa de que nos inventamos que hay un Dios que nos eche el agua, no, <risa> es algo Ajá. que no existe y se nos ocurrió de alguna manera mágica, no, y habla de cómo se nos ocurrieron las los países, no y las comunidades, entonces el poder decir nosotros somos los bla 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 y ellos son los tututú, tú, tú, permitió generar un sentido de identidad con los bla bla bla, y le permitió al Homo sapiens sapiens juntarse en comunidades más grandes que las que naturalmente se podían juntar. Entonces, como muchas especies animales se hacen manadas o hacen comunidades, pero en el momento en que ya naturalmente dejan de funcionar como tal, se descomponen y se separan y siguen creciendo diferente. Nosotros sí, sí. pudimos decir. Nosotros somos México. Entonces, yo sí creo que tenemos que cambiar por completo. O sea, para mí la primer buena noticia que siento que vamos a empezar a ver así mañana, mañana, <ríe> del chat GPT y estas cosas, es que yo le puedo poner, hazme un escrito comparando el imperio chino con el imperio romano, y lo va a Entonces, hacer. Eso ya ¿no? lo puedes hacer. Entonces, sí. Yo sí creo que desde hace muchísimos años, eh, por lo menos 10, el sistema educativo ya se tardó en cambiar las reglas del juego. El sistema, es que ahí es donde, a ver, y, y lo podemos... Es curioso porque
1: yo, yo me voy a poner de lado de yo sí le tengo miedo a la, a la inteligencia artificial, es un decir, es, es, pero me gustaría jugar en este momento, abogado del diablo sobre todo, un poco porque estoy ahí y un poco porque creo que nos viene bien de, de esta otra contraparte. A ver, el sistema educativo no funciona. Eso que quede clarísimo. Vaya, evidentemente, si lo comparas con este, el África subsahariana de 3.000 años antes de Cristo, recordar nada más que llevamos 10.000 años en el planeta, pues evidentemente tenemos un sistema educativo increíble que nos permite que, que un una chica promedio de preparatoria sepa tantas matemáticas como Newton sabía, ¿no? al menos que sepa resolver una, una ecuación que desarrolló Newton y, 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 y podemos este, acceder a esa información de una u de otra de otra, pero genuinamente el sistema educativo está atrasadísimo, sí, 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 sí porque sigue fundamentado en la idea de memorizarte los ríos del mundo, que es una estupidez
0: especialmente Hoy en día que existe ChatGPT y Google. Y o sea, y entiendo una... Yo me acuerdo perfecto cuando... No te puedes usar calculadora, ¿no? Que ahora he vivido el otro día, el otro día les dije a mis alumnos, o sea, 36 entre 9 y no pudieron. No, no. no, no y pudieron. tampoco lo necesitan. Yo creo que el 36 entre 9, sí, pero otro día. Este, otro día. Pero, pero, a ver, y entonces, pero, tenemos esta, esta, esta pero, educación. Y...
1: Mi miedo viene en algo que vemos mucho en Gataca, por ejemplo, no la película de ciencia ficción, pero que viene en esta brecha entre los que tienen y los que no tienen. Llámale dinero, capacidad genética, lo que tú quieras. Pero siento que se empieza a abrir una brecha tremenda, 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 que ya la hay, que ya existe, que existe esa diferenciación entre el que puede sacar de su bolsillo algo o no, o... Y, y que ahora que además del currículum y de la lana y de la cuna de oro traigas inteligencia artificial, sí te pone muy por encima, pero muy por encima del que no tiene el dinero y la genética y la cuna de oro y no tiene inteligencia artificial. O sea, Ahorita nosotros tenemos acceso a una versión de ChatGPT libre que tiene sus restricciones, sus varias restricciones. Pero pues hay gente que tiene acceso a esa inteligencia artificial sin restricciones. Y ya el nivel de información y conocimiento
0: y velocidad es de otro nivel. Yo, o sea, a mí lo que me interesa, o sea, lo que me entusiasma de esto es que sí creo que eh, esto de enseñar ríos y capitales es de que, pues ni modo, que era información que o te la sabías de memoria, o sea, o vivía en tu cerebro, o Cuando no estaba. podías acceder a ella en una conversación, en un libro, en una, o sea, es, escribiendo un cuento, eh, en una plática, en una sobremesa, eh, haciendo, imaginando un reporte de lo que sea. O sea, si no es vivía en tu cabeza, no podías acceder a ella a la velocidad a la que necesitas acceder para ser creativo, para ser productivo, para muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, siento que eso, y que sigamos calificando esa memorización, que le pongamos tanto énfasis a calificar a un niño de 8 años con su capacidad de retener información que no va a necesitar jamás en la vida, y que no estemos enseñándole cómo funciona un algoritmo para que lo use a su favor en el futuro. Entonces, yo creo que esto va a sacudir ahora sí muy rápidamente el sistema educativo. O sea, es una cosa que, que van a tener no, y la que. la economía. O sea, siento que va a sacudir muchas cosas muy rápido. Muy rápido. Pero eso a mí, desde mi punto de vista, que a veces es muy caótico, es muy. Este, fatalista de a veces, es muy totalista de muchas maneras. Ah que a veces me falta empatizar con otras personas al respecto. Pero pues como las posturas que a veces tomo, digo o expreso respecto a tener hijos o no, que suelen ser muy totalistas y poco profundizadas sí, como matizadas, como, o matizadas o, o inclusivas a veces, ¿no? Entonces mm. este, lo admito que a veces mi pensamiento se va hacia allá y que no pienso como en el proceso y, y lo, human, lo humano el proceso, pero como... Viéndolo como si yo no fuera parte de la sociedad y estudiando lo que le está pasando, me interesa mucho ver cómo se va a sacudir el, el sistema educativo. O sea, yo creo que este, soy muy radical en mis pensamientos, pero y por eso que bueno, a veces que no tengo hijos, porque creo que haría muchas tonterías este, con ganas de cambiar al mundo. Eh, como sacarlos de la escuela y, y buscarles yo su propio sistema de educación y creárselos yo. Este, no, ahorita se me hace muy fácil decirlo. No sé si teniendo ya los hijos podría. Pero es así de yo te sugiero que no lleves a tus hijos a que les enseñe la SEP, ¿no? Este, yo creo que antes así alguien que era homeschool me parecía como la peor idea del mundo. Este, yo creo que tiene que haber socialización de un tipo, evidentemente. Pero creo que tenemos que rápidamente decirle a nuestros niños que este enfocarnos en que sí, y creo que eso es la creatividad, creo que eso es el pensar y el tener ideas y el utilizar todas estas herramientas para cosas que las herramientas por lo menos hoy no pueden hacer ni creo que puedan hacer dentro de los 20 años 20 años, no estoy diciendo es que así ver, en su y, vida
1: uh,
0: o sea, a, a la hora que me puse a investigar un poquito
1: sobre ChatGPT y la inteligencia artificial y lo que tú quieras y gustes y mandes un común denominador de los comentarios de expertos era sabíamos que esto iba a pasar uh -huh. esperábamos que pasara dentro de 10 o 15 años lo impactante es que ya llegó entonces hay una cosa ahí de, de velocidad, de vértigo de aceleración de la inteligencia artificial que me parece increíble, ¿no? Cuando ves a estos robots humanoides brincando con un paquete en las manos a través de este... Y que dices, sí. yo no podría brincar ahí. O sea, yo no podría hacer lo que el robotcito está haciendo ahorita. Yo no podría hacer lo que está contestando el chat ahorita. Yo no podría, ¿no? Y, y de repente se da mucho... Yo estoy en uno de esos rubros, incluso hay por ahí... Um, esquemas que traen una cuadrícula y te dicen si estás en este cuadrante tu trabajo está relativamente seguro respecto a la tecnología pero si estás en este otro cuadrante estás frito yo estoy en uno de esos cuadrantes relativamente seguros a la tecnología soy un psiquiatra ¿no? soy un médico especializado en temas de salud mental desde una perspectiva biológica a ver en mi opinión, la inteligencia artificial, al igual que en la conducción de vehículos, va a ser infinitamente más eficiente que un ser humano en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y sé que voy a conversar esto con muchas personas que me van a decir, no, no, yo confiaría mucho más en un ser humano a la hora de que... No, o sea yo no me subiría hoy por hoy a un avión donde el 100% de la responsabilidad de que despegue y aterrice estuviera en máquinas simples y un ser humano. O sea, pero ni de chiste, ni de chiste. Todavía tenemos esta idea fantasiosa de hace dos siglos de que el ser humano es mucho mejor doctor. Pero evidentemente la inteligencia artificial es mucho más capaz de leer un ultrasonido... Una tomografía, una resonancia. Evidentemente el, el, la inteligencia artificial es mucho mejor en la identificación
0: de síntomas y en la selección de un tratamiento correcto. Esto es algo ya viejo. Ese es el verdadero peligro porque nos estamos agarrando a palos defendiendo una tecnología, déjate una tecnología vieja, obsoleta. que exista una tecnología no, O sea, porque la respuesta no fue queremos que el gobierno nos haga una app a los taxistas para que también nos pidan a nosotros. No, la no, respuesta es Uber. vamos a agarrar a golpes de todos los de Uber hasta que les dé miedo salir a manejar. Esa fue Exacto. la respuesta de la humanidad en todo el es mundo correcto. ante Uber. Es correcto. Ahorita está pasando en Cancún, o sea, ahorita vas a Cancún. Y tú pides un Uber y te piden que porfa, si te subas adelante, le des un beso al chofer de lengua de dos minutos para que el <risa> taxista atrás no se baje con una bat de béisbol y le rompa los vidrios en el mejor de los casos, ¿no? Eso es lo que hay que es, hacer es en que, Cancún si quieres pedir un Uber. Entonces, es que es impresionante lo todos ¿no? que son. Entonces, O sea, queremos que exista el trabajo de quien te cobre el estacionamiento a la salida, ¿no? Porque pobres trabajos. No, a ver, pusiste o sea, un tuit
1: incendiario recientemente. Ahora yo puedo no, ventilar he a ti. ¡Yo! <risa> si ustedes supieran que Pepe esta canción tenía, nos deberíamos de traer la, la, la El canción. El jingle de, de Pepe se acá. disculpa.
0: Pepe por se supuesto. disculpa. Uy, uh. A ver si la encuentro. Deberíamos de ponerlo por acá. Oye, este.
1: A ver. Pepe ha estado disfrutando muchísimo el estar poniendo normalmente comentarios muy divertidos e inteligentes en Twitter. Pero siento uh -huh. que este tweet incendiario sí traía un par de elementos donde evidentemente iba a ser incendiario. Ok, ¿no? sí, I admito.
0: Mean, Porque sí.
1: pues se, 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 se muestra ahí tu vena este, tecnológica pero al mismo tiempo clasista pero tal, tal, sí, tal. ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que el Twitter era y, 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 inteligente y en este sentido pertinente, que lo hemos platicado mucho aquí, tú y yo nos quejamos mucho de esto, ¿no? Esto de que haya una persona, o sea, fui a Perisur mm. ahora a los bancos, y entonces hay una persona que te checa que si sí hayas ido al banco y te pone un sello, o sea, tienes a un ser humano sentado todo el día haciendo el trabajo de ver que sí haya sido un banco para ponerte un sello entintado. Y entonces... O sea, híjole, no puede ser. Bueno, Pepe puso un tuit refiriéndose al dinero en efectivo. Mm -hmm. ¡Qué odio! Vamos a tener vamos a tener por ahí una grabación muy interesante con, con la gente de Mundo Cripto, eh, que son parte de Sonoro también. Pero yo insisto, todavía... Gente que cree que las criptomonedas son como coleccionables, son como estampitas coleccionables que pueden valer más o menos y que no entienden la tecnología que hay detrás y la revolución que está teniendo respecto al tema económico mundial uh -huh. y todo lo que hay detrás del tema de los NFTs. Pero esta cosa de el dinero en efectivo, que no es más que una tecnología económica muy vieja, y es de. Y, y además, déjame decirte: aquí, si algo me chocaba cada año que tenía que volverme a inscribir a la UNAM, es que iba a la caja de la UNAM y tenía que pagar, no me acuerdo si eran 3,234 pesos, y tenía que darles 3,234 pesos. Sí, sí, sí. No podía darles 50 pesos más y que se quedaran con el cambio. No, 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 no podía, no, no había manera de pagar Son esas, con tarjeta. Esos
0: momentos donde estúpido, ¿no? O sea, de me pasó yendo a Lumen. Fui a Lumen. Entonces fui por una cosa de 150 pesos. Pago la cosa de 150 pesos. Y a la salida, te en el boleto Tienes que pagar 10 pesos. Estoy en un Lumen. 10 pesos. ¿no? Con 10 pesos. computadoras, tecnología. Sí, sí, sí. sí 50 sí. empleados, terminales en sí. cada caja. No? Sí. Sí, no estás en una playa virgen no, preciosa. No, esto, a mitad o sea, me de la contestaron, nada. O sea, así qué opinas de las señoras de la esquina que venden no, o sea que venden no, no, ahí está bien porque si voy con una señora me preparo para llevar efectivo y no, estoy obligado. o sea no, estoy en una situación nah, no, no, entiendo, entiendo que sueno del privilegio y y todas esas cosas está bien lo tomo sí. lo acepto está bien y sueño con un como se lo puse en el tweet Sueño con un futuro de las señoras que sabe. Porque ya se puede. Esa señora sí. emprendedora tiene un celular. Sí. Y tiene una. Y puede tener acceso a una terminal por 300 pesos. Sí. Para... O, o, o códigos QR, Pepe. O sea, hay, hay un
1: sistema ahí
0: sí. que es el código. Mercado QR no necesito... va, te lo o sea, es... pone, te lo instales, gratuito. ¿No? Y claro. le depositan ese dinero y. Me voy a poner ahora sí feo. Sé que hablo desde mi privilegio, mi único punto de vista, que ya dije que a veces es cerrado, por ciego y por inculto. Pero creo que esa persona debería pagar impuestos. porque Vaya, que es la. A
1: ver, no solo tú
0: lo crees, lo cree el gobierno, ¿no? ¿no? O sea, el gobierno desarrolló
1: el régimen simplificado de confianza. Que justamente lo que hace es tratar de invitar a la gente. O sea, si te, te, te. y es que a veces nos da esta sensación de nuevo como los taxis contra Uber. ¡No! ¡Oh, ¡Qué horror! Este, eh, como, que, como, como que algo nos va a pasar por hacer uso de la tecnología, ¿no? Y entonces esta cosa de, es que... Todo debe de seguir igual, que nada se mueva, que nada cambie, aunque el ser humano evidentemente nunca ha permanecido sin moverse y sin cambiar y sin... No, no, que nada cambie, que todo siga siendo igual. Y entonces, pues sí, en algún momento las personas que hacían trueque, todas lograron incorporar el tema del de dinero en efectivo y de partir de una monedita ¿Sí? que estaba... Y luego, pues de alguna manera íbamos evolucionando y hasta el punto de... Mucha gente tiene hoy por hoy la posibilidad de estar incorporado, estar bancarizado y pagar sus impuestos de una manera simple y sencilla y adecuada. Evidentemente, es que van a hacer mal uso de los impuestos. Ese es el problema dos. ¿Cómo le hacemos para que ahora
0: nos aseguremos de que eso se use? Yo sí creo que cuando en esta utopía, que me queda claro que no existe, ¿no? Pero supongamos que el gobierno usa nuestro dinero para bien. Para bien. Siento que está... Yo el otro día puse un tweet que decía como que yo me tardé en entender que en general el, yo le doy dinero al gobierno y no al revés. <risa> <Okay>. <risa> o sea, la mecánica de la vida es que tú le das dinero al gobierno. Y he estado en tantas conversaciones y campañas que tratan de, cuán, de qué nos va a dar el gobierno que Creo que no hemos entendido como sociedad que lo que pasa es que nosotros somos los que le damos dinero al gobierno y no al revés. Entonces sí, que en teoría ese al revés es que pues hay calles,
1: hay eliminación,
0: hay seguridad, en teoría. Entonces yo sí creo que si todos pagáramos impuestos y que de manera justa, de manera equitativa, y no sé ni siquiera qué significa manera justa, no me toca a mí, le toca a los economistas. Pero estemos en un sistema justo de impuestos, ¿no? Muchísima gente que creo que son mayoría, las campañas no se tratarían de qué nos van a dar, sino cómo nos van a quitar menos impuestos. O sea, siento que mucha gente vota por gobiernos pensando diferente, dado que no paga impuestos y no entiende el, el, y cree que son gente buena o mala que nos da o nos quita y no entiende que yo soy el que le da el dinero al gobierno y entonces yo soy quien exige. No soy el que pide y voy a ver quién... Porque la, entonces no se trata de quién me promete darme más. Entonces okay. siento que hay un futuro mejor, o por lo menos un entendimiento mejor de qué le debemos de exigir al gobierno, por quién votar y para qué se usa el dinero. Si todos pagáramos impuestos de manera formal, cosa que yo sigo tratando de llegar a mi formalidad con el SAT. Entonces, yo no soy monedita de oro en este tema, ¿no? Entonces, esta cosa de que los estacionamientos no aceptan términos... o sea, vuelvo a lo mismo, estoy en el estacionamiento, estás en el estacionamiento de Arts Pedregal y que la máquina no te acepte una tarjeta de débito. ¿Para pagar? Sí, sí. ¿No? Sí. O sea. Sí. Sí, es acuerdo. que sí puedes pagar en el Oxo tres pesos de chicles con tarjeta de débito, pero estás en el estacionamiento de Santa Fe y no puedes pagar 114 pesos con una tarjeta de débito y que no hay cambio de 200, ¿no? Hay que pagar 114 y no hay cambio de 200. Ah, no, no, te... es tu problema. Pero tenemos que seguir preparando a la sociedad para que no tenga esos puestos. O sea, tenemos que seguir preparando a nuestros hijos. Hijas, hijes, a, a pensar diferente. Los tenemos que preparar en otras cosas. Y si estamos perdiendo su tiempo y su energía y su capacidad de aprendizaje, si los tenemos memorizando cosas y no les estamos enseñando programación, no les estamos enseñando Excel, no les estamos enseñando inteligencia emocional, no les. Era, era justo lo que te iba a decir. Las, las habilidades blandas,
1: que son una cosa, ¿no? Estas no, soft
0: skills. Que de eso
1: va a depender. Que tienen que ver con. ¿no? Claro. Porque es una parte donde hasta ahorita pareciera ser que a la máquina todavía llega a esos linderos. Yo, yo verdaderamente me imagino una distopía en la que el ser humano es reemplazado por la máquina. O sea, te lo digo ya. Yeah. O sea, sí, pero mientras eso pasa, ¿no? O mientras se va abriendo esa brecha que te comento entre los muy ricos y los muy pobres, que somos nosotros los muy pobres, pues evidentemente hay una cosa ahí donde yo digo, bueno, pues necesitamos mientras pase lo que pase, desarrollar nuestras habilidades blandas, nuestras capacidades de comunicación, de gestión emocional, nuestra creatividad, nuestra capacidad para colaborar, empatizar. O sea, evidentemente para conocer las máquinas y programar. Por eso esta cosa de, ay no, 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 qué miedo con las criptomonedas. Es como, o sea... Por supuesto que son volátiles, por supuesto que no son la solución, ¿no? pero ahí están. Y es algo que hay que conocer. Y cuando me enteré de este chat GPT, la verdad lo primero que me dio como buen simio que soy fue miedo. Sí, sí, sí. Y me dio la sensación de yo yo no voy a saber cómo manejar esta tecnología. Sí me dio la sensación. Sí, sí, sí. Y sí empecé a ver videos de cómo funciona esta cosa y
0: dije, me acabo de quedar fuera del mundo. O sea, sí hay una cosa de miedo a lo nuevo. O sea, sí creo en tu distopia. Pero para mí es una distopia que después se vuelve utopía ya. Porque pues aquí defendiendo los dos puntos de vista, ¿no? Qué bendito Dios, no me va a tocar ver. Espero, de verdad, que no me toque ver todo este proceso. Ya. Vamos a ver, bebé. <risa> viene, viene rápido el tema. Ay, no, viene no, no, rápido. No, yo le voy a hacer checkout si no me gusta. Este. <risa> yo por eso estoy Yo por eso estoy libre así De toda responsabilidad Quiero seguir siempre en responsabilidad Para que si no me gusta Lights out, cerramos el changarro Nos vemos en lo que siga ¿no? Un gusto. O, un, un gusto participar O sea sí. Sí, sí, Este sí. Pero pues voy a volver a mis temas fatalistas Y distópicos Creo que evidentemente cada vez se va a requerir menos seres humanos para operar el planeta, el mundo. Pero además, mira, a ver, yo creo que sí, y, y, y a lo mejor me gustaría tratar de llegar
1: contigo a algunas conclusiones que yo creo que son cosas que sí o sí van a pasar. Y una de ellas es, hay muchos trabajos que van a ser sustituidos por inteligencia artificial, y honestamente cuando digo muchos, digo muchos y me refiero a trabajos con licenciatura y me refiero a trabajos con especialidad
0: sí o sí sea, sí quién, ¿quién cree trabajos? que hay un trabajo perdón pero eso es hoy quién cree que hay un Volve trabajo que te garantiza trabajo hoy deja tú en el futuro distópico de la inteligencia artificial quién cree sí. que hoy hay un trabajo que te una carrera y licenciatura y especialidad que te garantiza tener trabajo Bien pagado. No, y vivir y tener un cierto nivel de vida. Es, no ha entendido el mundo ahorita. No, no, no. Este, o sea, observa lo que está pasando en el mundo, observa quién tiene una carrera, quién tiene una licenciatura, quiénes son los millonarios del mundo y vemos. Entonces, si, si persistimos en estas ideas del siglo XVIII donde tenemos que multiplicarnos porque tenemos que, ¿no? Y porque eso es la misión sagrada de todos. No estamos viendo hacia dónde va el mundo. O sea, de verdad no le estamos dando fast forward ni cinco añitos, ¿no? Entonces yo sí creo que eh, tenemos que crear conciencia social para tener hijos. Creo que hay gente que debería tener hijos. Creo que hay gente que no. Creo que la gente primero que nada debería sentir una libertad de elección. Y creo que hay muchas personas, principalmente mujeres en el mundo, que no se sienten con la capacidad Lidias, de elegir no tener hijos. Y esto es tanto de manera legal, social, cultural. Y por eso culturalmente debemos de dejar de presionar, tanto por la presión de debes tener hijo, tanto por la glorificación, que le voy a poner 40 mil paréntesis, este, asteriscos, eh, inciso, sabe y se abajo a mi comentario, porque hay mucho que elaborar sobre eso. Pero bueno, creo que tenemos que darle a, la, a, a las personas la libertad de escoger tener hijos o no. Y no. Que sea una cosa cultural, porque si no somos menos, <risa> el problema es así de grave. Y creo que eso va a cambiar por desastre o por diseño. Ojalá sea por diseño. <risa> ¿no? El desastre se puede poner. Entonces, ambiente, creo que va, pero creo que va a cambiar. Y creo que después de ese cambio, nos espera un futuro mejor. Le tengo miedo al cambio. O sea, ese proceso. No, y, y, y era lo que te decía. A ver, yo le tengo miedo al cambio. Yo le doy miedo
1: al cambio y cuando salió ChatGPT dije, estoy frito y luego dije, bueno, pues estaré frito que esto es parte de lo que te enseña en la terapia cognitivo-conductual. Siempre brinca primero un pensamiento negativo automático y luego le tienes que poner encima un pensamiento consciente diferente, ¿no? Entonces dije pues a lo mejor, pero voy a tratar de encontrar cuál es
0: la página web y me voy a registrar y a ver qué pasa. ¿Pero cuál va a ser la postura? Yo me acuerdo a mí me tocó que naciera el Encarta. ¿no? Cuando, iba, cuando entré a la prepa Salió el Encarta. Deja tú el Wikipedia. El Encarta. Esta enciclopedia, este, fundada por Microsoft, que juntó a los mejores pensantes del, de los noventas, ¿no? Para crear la. Mejor enciclopedia jamás creada, que en su momento superaba a la británica, superaba la es no sé qué. Es una gran
1: anécdota, ¿no? Sí, dale, dale.
0: Y entonces, este, salí en carta y, pues, era una maravilla. Y mi mamá estaba orgullosa de habernos comprado una computadora IBM que traía en carta, porque íbamos a ser excelentes estudiantes con eso. Y si lo fuimos, gracias, mami. Entonces, <risa> este, y en la prepa nos prohibieron usar en carta. Y era así de, ¿y tú qué? ¿Sabes de dónde voy a sacar la información? Porque es así de... No, eso, eso de, de encontrar la información en un disco es del diablo, ¿no? <ríe> así de... No Justo. puede ser parte de la educación. No, hombre. Después, Wikipedia. Wikipedia no puedes citar Wikipedia como dato ¿qué, de información. ¿qué era lo que te
1: iba a decir? dices? Que, que además... Fue la gran competencia de Encarta contra Wikipedia y que ganó el, 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 la, la, el conocimiento la común. comunicación del conocimiento popular contra el conocimiento especializado, que ahí es donde me fascina cómo
0: funciona esto. Pero te escucho, te escucho. Entonces, o sea, yo decía, pero ahorita si un maestra maestro prohíbe Wikipedia es así, de, ¿y tú de dónde sacas la información? Neta. O sea, tú no pones así de quién fue el rey de España en 1914. ¿Y dónde lo pones y de dónde te vas? Pues de Wikipedia. O sea, no... No, no, no a ver, no, no yo hice presentaciones. No entrenemos a los niños de hoy a vivir en un mundo que no es el que el mundo de hoy. O sea... No, yo, yo hice presentaciones en
1: medicina con base en Wikipedia. Por supuesto, estaban muy bien. Y claro. yo siempre le decía a mis compañeros, ¿por qué no le pones wiki, espacio, tetralogía de Falot? O sea, sí, ¿de sí, qué me sí. hablas? ¿Como miedo a qué? Ay, no, no, porque además se ponen muy exquisitos con el tema de la información. Ay, no, yo solo, este,
0: no, que pues me, qué tonto. me sigue pareciendo una o cosa. O sea, qué tonto que no usas el tiempo y, el, 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 o sea, nomás para, para llevar. Dale. Ya lo dale, dije, dale, nomás dale. quiero cerrar, o sea, ¿qué van a hacer con esto? O sea, o te adaptas. ¿no? o sea porque pues no hay forma de que porque además si yo googleo eso no va a aparecer el plagio, o sea yo podría escribir la tesis de esta señora ahora con chat GPT y no es plagio porque no se va a aparecer al de nadie, o sea no va a venir tal cual escrito como en ningún lugar porque los maestros de hoy tienen una app que tienen todos los maestros de las universidades, bueno por lo menos en la que yo doy clase y yo tengo acceso a una donde meto el word de la tarea de mi alumno y me dice si lo sacó de algún lugar o no y te dice así, de esto lo sacaste de esta página, esto de esta página, esto de esta página, y con chat y GPT eso no va a pasar. Y, y ay, es que no sé, hay, hay tantas cosas, tiene tantas aristas. Pero apenas vamos a la mitad del programa, Rafa, tú dale.
1: No, te iba a contar que, que, que sí la parte de la educación, me parece una cosa interesantísima, yo esperaba que la pandemia trajera una revolución eh, educativa, que no llegó. Que no era llegó, como rotura, dijo Talía, no, llegó.
0: no sucedió.
1: No sucedió. Es que yo esperaba una ruptura de fronteras. Que de alguna manera sí vivimos con los cursos en línea, que sí hay algunos ejemplos, pero, pero hubo una, una necesidad de tenemos que volver a las aulas nada más que ahora con cubrebocas. Para mí ese fue el gran cambio que hubo en la educación, ¿no? Y esta idea de, pero con cubrebocas, y este, oigan, pero... Que, que todos los que tengan un teléfono celular puedan acceder a la información. Es que es importantísimo. Bueno, cuando yo me vengo de de Toluca, Estado de México, a estudiar medicina, a, a la salle en la Ciudad de México, yo sí noté, y estamos a, hoy por hoy, 45 minutos de distancia entre un punto geográfico y el otro, yo sí notaba una diferencia del nivel académico que tenían mis compañeros que se habían desarrollado en la Ciudad de México contra los que nos habíamos desarrollado en el pueblo, en Toluca. Y, y estudié en una buena escuela de Toluca, pero finalmente de Toluca. Y bueno, fue entrarle a un tema de aprender y tal, pero muy pronto en medicina me di cuenta de que había algo muy padre, que era que se requería algo de lo que afortunadamente sí tenía, que no era qué tanta información memorizada tenía, sino mi capacidad para integrarla. Y en este caso específicamente hablando de ChatGPT, hay que saber hacerle preguntas a la máquina. Saber hacer preguntas es muchísimo más importante que tener la respuesta. Correcto. Pero infinitamente más importante. ¿Qué, qué pasa? Pues ahora sale la, la, la aplicación, la máquina y tal. ¿Ay, pues, ¿Qué? ¿Qué le preguntas? Y pues evidentemente empiezas a preguntarle tonterías. Pero empiezas a desarrollar tu cabeza a decir: espérame, espérame, le puedo preguntar. Esto y esto y esto y esto y empiezas a, a saber cómo preguntar y te empieza a dar la posibilidad de abrirte mundos interesantísimos. Entonces, en mi opinión, las tareas tendrían que estar enfocadas hacia vivir experiencias que, que te permitan arraigar el conocimiento que la máquina tiene, pero por otro lado importantísimo tener la capacidad de saber hacer preguntas y mientras más compleja, más divertida, más profunda la pregunta, mejor, y una pregunta tras otra. Y por supuesto, en medio de eso, importantísimo, la colaboración humana, porque si algo nos trajo hasta aquí, es la colaboración. Y ya quitarnos esta idea de no copies, es que hasta no copiar es una estupidez. Es que es, ah, te voy a hacer un examen donde vienen preguntas de lo que dice el libro que te tienes que memorizar, y si te encuentro copiando, te rompo el examen. No, no, o sea, es que no tenemos idea de lo que es la importancia de la colaboración. Tú lo has platicado mucho con tus exámenes teatrales y tal. Es que no había posibilidad de que tú en tus exámenes sí. copiaras. No, no, no. <risa> o sea, porque era... Estamos haciendo algo y lo estamos
0: haciendo de manera colaborativa. ¿Qué le copias? ¿A quién? ¿De qué? O sea, yo, yo justo en mis clases teóricas siempre les digo... Aquí hay 10 clases teóricas. Estos son los 10 temas. Aquí está el video de la clase. Yo daré la clase tal y tal, tal día presencialmente. Este día respondo preguntas. Y este es el examen de seis preguntas. Aquí está. No, es, no hay sí. sorpresa. No. Estas son las seis cosas que espero que te sepas de memoria porque necesito memoria. que lo tengas aquí rápido. Como las tardes de multiplicar del 1 al 10. Necesito que las tengas ágiles porque sí hay un punto donde ir a buscar esa información es más lento. ¿No? Entonces, pero fuera de eso. Eso es lo único que espero que te sepas de memoria, lo mejor que puedas. Pero yo sí creo que tenemos en muchísimas áreas tratar de dejar de ser robots, porque los robots lo van a hacer mejor que nosotros. Es que no les vamos a poder Entonces, seguir el paso. Entonces, deja de tratar de ser bueno memorizando. Vaya, en, la misma, en lo mismo que yo hablo de productividad y organización, es que quiero ser de los que se paran a las seis a las ocho no sé qué, repiten... Todos los días, como si no tuviera sentimientos, como no. si no tuviera cansancio. ¿Eso es su objetivo de vida? ¿No? No. ¿Es manera. ser como un robot? No. Es que viene de, de,
1: de la revolución industrial. O sí. sea, nos dimos cuenta de lo lindo que eran las máquinas y traemos esta idea. Y yo creo que lo estás diciendo de una manera fuera de todos los puntos donde nos pueden punear este, y trolear y castigar. Contóndalo al principio y... del programa. <risa> No, viene muy bien al final. Pero, pero es una gran conclusión. Eh, la, la idea de que no debemos de seguir tratando de ser robots, porque los robots van a ser mucho mejores robots que nosotros y nos van a dar la vuelta de una manera increíble. Ya lo hacen. O sea, ya no hay manera de que te pongas al tú, al tú por tú con un robot. No hay manera. Pero... A los robots todavía les falta mucho tiempo por ser seres humanos y nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar eso que sí son posibilidades únicas hasta ahora, porque yo honestamente creo que un día la evolución de la vida va a pasar de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, a convertirse en temas de hierro, níquel, fósforo. Eh, pero eso ya es muy mi distopía personal. Mientras eso sucede, aquí estamos, somos seres humanos y tenemos cosas que nos hacen humanos como la colaboración, la empatía, el, sí. el crecimiento, la creatividad, el, el arte. El,
0: y las personas etcétera. que nos escuchan, que tienen hijas, hijos e hijes, eh, o sea, concéntrense mucho en, el, en, en la creación, o sea, en, en que sus hijos sean buenos para crear cosas, no para memorizarlas o para repetirlas. O sea, desde temas creativos y artísticos, este, hasta temas técnicos. O sea, que sepas crear cosas y algo, ¿no? Y hablo muy desde mi experiencia personal, pero, o pues, sea, el saber ahorita crear apps me abre un mar de posibilidades de lo que puedo hacer en cualquier industria o disciplina. Este, el saber crearme mi rutina de mañana. O sea, tenemos subestimada la creatividad, ¿no? Creemos que es cosa de niños, creemos que es cosa de colores, creemos que es cosa de. Arte, ¿no? Y eso no hace dinero O sea, creo que Tenemos demasiado castigado eso Y, y, y tu sueño de que Tu hija sea eh, Excelente memorizador Y procesador de información eh, Le va a traer repercusiones Muy difíciles para su futuro Entonces, este Pues es mi recomendación porque yo no tengo hijas y y pues es mi recomendación para quien sí, para que tengan un mejor futuro, y además crean un mejor futuro para todo lo que viene después.
1: Fíjate que ya tiene algunos años, pero este tema de la inteligencia artificial viene narrada una anécdota en un libro que estoy leyendo que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial, es más de política, de cómo China va a dominar el mundo, <risa> que de, de inteligencia artificial, pero trae algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es la historia del de día que la máquina le ganó al humano en un juego de mesa oriental llamado mm -hmm. Go.
0: Mm -hmm. y, y fue
1: todo un... ¡puff! no, O sea, porque era, era muy complejo que eso sucediera, que le ganara al humano. Y entonces pues te lleva la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? Pues armo una fiestecita y juego Go con mis cuates. O sea... El hecho de que la máquina sea mejor que yo para jugar billar, pues no significa que no pueda yo armar una reunioncita sí. para jugar billar o para bailar. O sea, en, en, en entender esa parte, yo creo que independientemente de cuál sea tu nivel de privilegio, porque hoy en México está muy castigado socialmente ser una persona privilegiada, pero de una u otra manera todos los seres humanos tenemos algún nivel de privilegio contra otros seres humanos, pero independientemente de tu nivel socioeconómico, cultural, o sea todos podemos seguir desarrollando nuestras capacidades de comunicación, de creatividad, de diversión, de empatía. De... ¿Y habrá, habrá problemas? Sí. ¿Y habrá que seguir platicando de por qué hay que entender que hay múltiples realidades? Sí, o sea, por supuesto, ¿no? Pero... Definitivamente todos tenemos esa posibilidad y, y hoy más que nunca, más que estar pensando en, en que hay que sacar el bath de la cajuela y reventar al auto que ahora no tiene chofer, ¿no? Porque mucho en México cuando, cuando oh. pensamos en inteligencia artificial, en México siempre decimos,
0: pero le van a robar las llantas, o sea, sí, güey, sí, sí le van a robar las llantas. Primero, y le van a poner otra. Primero tenemos que evolucionar a la inteligencia. Y luego a la inteligencia artificial.
1: No, y le van a volar las llantas y le van a poner llantas que no le puedan volar. Y, y, y yo insisto que ahí me preocupa la brecha, cómo se va a generar entre el poder y el que no tiene poder, y el que tiene dinero y el que no. Pero de aquí a que todo eso pasa, nosotros tenemos que pensar en incorporar eso a beneficio nuestro, sea que estemos donde estemos y seguir encontrando eso que nos hace seres humanos y que nos distingue de las máquinas y no es el pararnos a las 5 de la mañana y no cometer errores ortográficos. O sea, eso no, no, no ya no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Muy
0: bien. Bueno, pues vayamos a nuestra siguiente sección que apenas vamos <ríe> a la mitad del programa. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, fíjate que el Rafa
1: del pasado se gastó su quincena en algo que estoy utilizando hoy. Y cuando te hablo del pasado, yo no sé si te estoy hablando de al menos cuatro años mínimo, pero
0: tal vez... Órale. seis. ¡No, O no, rudo. <risa> Interesante. Un ahorro pero para el retiro, no, algo más divertido, ¿no? <risa> <risa> o sea, no me digas que invertiste setes hace seis años y hoy te lo agradeces. O sea, sí... A ver, a ver. Sí. A ver, pero ver. no me vayas a salir con una mamada así, Rafa.
1: No, 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 no. Finanzas personales lo aprendí junto contigo en el 2020, okay. que empezaste a aprender, a aprender cosas. Entonces, no, no es, no es... Ay, es que invertí en un bien inmueble que no sabes, ahora sí. me resolvió la vida. No, no, me compré la suscripción de por vida de una app que se llama Pic, P-E-A-K,
0: pico. Ajá.
1: Y es una aplicación de juegos... Eh, para desarrollar tu ubicación visoespacial, tu cálculo matemático, tu memoria de trabajo, tu lenguaje, tu no sé qué. Tata. Me acuerdo perfectamente cuando me salió la oferta de compra ahora este, tu licencia vitalicia, no sé qué. Dije, esto es un gasto estúpido. O sea, lo voy a usar dos meses. No lo voy a estar usando cuando tenga 80 años, evidentemente, ¿no? Y, y ahora que estoy tratando de reordenar mi vida y bajándole un poquito al ritmo de muchas actividades que tengo, dije, quiero, quiero ver si hay todavía esas aplicaciones y qué cosas le han hecho nuevas de juegos que te ayudan a desarrollar tus capacidades cognitivas y de memoria y de interconexión de información. Y, y vienen cosas muy interesantes. Vienen desde... Hay un juego de caritas... Donde tienes que identificar lo más rápido que puedas las personas que están sonriendo de las que no. Y son expresiones faciales diferentes. Okay. Y eso tiene mucho que ver con las soft skills. Vienen este no eh, juegos donde tú tienes que cruzar un río, pero van pasando troncos con palabras positivas y negativas. Y entonces este, lucha contra paz o armonía o tal. Y tienes que ir... ...brincando por los troncos que tienen palabras lindas. La aplicación yo creo que más famosa de este estilo se llama Lumosity. A mí me gusta mucho esta de Pic, pero... Y
0: hay una que ya no recomiendan sé... mucho mis youtubers, que nunca le he pagado, pero la recomiendan mucho, que se llama Brilliant. Okay. Y okay. tiene que ver con aprendizaje de programación y habilidades matemáticas... Okay. Este ...a través de juegos cortos de minutos, ¿no? Fíjate que esta
1: Brilliant Fíjate que viene eh, una versión en español o sea, lo cual creo que para mucha gente le puede hacer una diferencia no y además te dice ya no me acuerdo cuáles pero trae algunas restricciones no de decir, oye, soy una persona con discapacidad auditiva oye, soy una persona con discapacidad y, y le vas poniendo clics a ciertas cosas y te va ajustando este, temas de idiomas y demás, si lo puedes usar en español ya no sé cuánto me habrá costado la licencia vitalicia me acuerdo que la compré en oferta y entonces la dejé de usar te digo, de menos cuatro años y hoy en día la descargué y he estado jugando con ella y por supuesto que me dice eres una basura tu inteligencia está en el suelo no es una cosa muy curiosa
0: eres porque, bueno, nivel pues,
1: nada Eres nivel nada porque conforme vas jugando evidentemente tu inteligencia natural pues va encontrando patrones de conducta, comportamiento de información y lo vas haciendo cada vez mejor y más rápido evidentemente. Pero en eso me gasté mi quincena hace varios años y pues un poco la recomendación es utilicen estas aplicaciones para divertirse un poco con juegos que te pueden aportar este, a desempolvarte un poquito en habilidades cognitivas. Bueno, pues vamos a nuestra última sección. Pepe Valdés, hashtag AdultoChallenge. Yo sí, mira, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando no han jugado sí, con. Sí, justo con, con ChatGPT. ChatGPT. Yo creo que sí hay que entrar, ¿no? A openai.com y te registras y te sale un chat y pregúntale algo como si. Me lo estuvieron preguntando a mí, te lo estuvieron preguntando a ti. O sea, a mí me preguntan mucho que, que, que siguen teniendo esta idea de que hay libros, este, buenos libros para todo y que lo van a comprar y que les va a llegar el libro y que lo van a leer y que entonces va a desarrollar sus capacidades, ¿no? Eso sigue pasando mucho. que Me dicen, oye, Rafa, recomiéndame un libro que hable sobre... ¿Cómo tratar a un adolescente de 15 años que está este, tratando que de identificar
0: Carlos.
1: su vocación y que se va a...? Y, y es de... este, Seguro hay un video de eso, seguro hay un podcast de eso, seguro hay una cosa más rápida de eso, pero seguimos glorificando la idea del de libro que, que escribió un autor y que, no, además escribiré yo mis libros, pero siempre recomendaré más. Hay más información más rápida, más accesible char, GPT, por allá. Y
0: entonces, ahí está. Por supuesto. Y entonces te puedes meter y ponerle ahí,
1: recomiéndame un libro. O sea, si se meten a ChatGPT y le ponen, recomiéndame una película o cinco películas de 1970 que hablen sobre temas de inteligencia emocional, específicamente en relaciones de pareja. Te va a poner... Prrr, o sea, te va a poner cinco películas de lo que se le antoje a la persona que esté preguntando entonces yo sí creo de verdad a mí me dio miedo entrar a, o sea un miedo muy manejable muy sencillo sí, sí, sí.
0: claro más bien pero te sí llenó de preguntas entrar, yo creo no y eso se puede llenó de se puede, se puede sentir como miedo sí. no te llena de dudas sí, de, de preguntas de cuestionamientos de dónde dónde vamos a parar no de a, dónde, a, ¿A dónde vamos a parar? El problema es que no vamos a parar. Eso es. El
1: problema es que no vamos a parar. Esa es la gran respuesta. estás en la razón. Muy bueno, bien. pues muy bien. si llegaron bueno, hasta acá, pues espérense, en eso estamos.
0: espérense. Si llegaron hasta acá. No, seguro nos cancelaron. Si no antes. me han cancelado. ¿Seguro? Si no les he caído mal. A mí, si a yo, mí no, también. Si, tal vez ya tengo tres tweets de ustedes para este punto. ¿No? Pero recuerden que me gusta sí. mucho Twitter arroba WP, valdés con B de Vaca y ese Instagram también me llegan este, sus comentarios, pero es más sabroso en Twitter. Este, ¿Tus redes cuáles son, Rafa? Arroba Rafa Rufus en todos los lados con y doble este, Si llegaron hasta acá en nuestro programa, mándenos un mensajito, díganos si les gustó o no porque creemos que son héroes y heroínas de Paguro Ideas. Y pues, ¡vamos, bengalíes! ¡O... Oh. Somos 49 ahora. Yo no he tomado Véngales. mi decisión como me instruyó. Saludos, vámonos. Bye, bye.